0: Until the end is close, she's in the
1: d'autres mondes sont possibles sur Radio Système et Delta FM avec une émission spéciale consacrée à la manifestation du 2, 3 et 4 juin prochain, acte 3 qui se situe donc la manifestation se situe à Saint-Gilles et notamment au château d'Espéran ça va être un peu notre fil rouge de l'après-midi, de cette émission qui dure une heure sur Delta FM je le rappelle, et puis aussi Radio Système, nous allons Évoquer d'abord le contenu, mais avant, on a pour euh, inviter Henri-Luc Complot, il est responsable du château d'Espéran. Et nous avons aussi David Le Lepaul, il est euh, co-organisateur euh, de, ce de cette fameuse manifestation Acte 3 avec l'association Edith et Pollux. Henri-Luc, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc responsable du château d'Espéran. Euh, Parlez-moi un peu de ce château d'Espéran qui dépend du ministère de la Culture
2: et oui c'est ça, donc au château d'Espéran est installé euh, plus précisément le Centre national du microfilm et de la numérisation, qui est un service euh, de la direction des archives de France qui fait partie du ministère de la Culture. Voilà, donc, euh, Ce centre d'archives, euh, c'est une mission euh, importante euh, nationale, mais également, donc, euh, nous avons la responsabilité d'un beau patrimoine qui est le Château d'Espéran, avec ses collections, le parc paysager et la réserve archéologique. Et sur ce, sur ce patrimoine, nous avons la, 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 le plaisir de, de, de le valoriser notamment avec ce fameux festival Acte que nous organisons depuis la troisième année avec Édité euh, et Pollux.
1: Ouais, dans un lieu magnifique, et pour ceux qui ne connaissent pas le lieu, des, 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 des forêts, c'est à l'intérieur d'une forêt carrément. Hein. C'est un parc paysager, C'est un, oui, un parc de beaux carrément avec de beaux arbres, oui. un parc paysager euh, magnifique, pour en avoir fait un petit stage hein, là-bas avec les, les jeunes de Saint-Gilles. Euh, avec nous aussi, nous avons M. David Lepaul. Oui, bonjour. Euh, David, donc, vous êtes partie des co-organisateurs de ce acte 3. On va, tout au long de cette heure, décliner un peu ce qui s'y passe. Édith euh, Pollux, c'est votre association co-organisatrice. Parlez-moi un peu des organisateurs de, et de, ce, et de ce, cet événement.
3: Alors, euh, du coup, on, on co-organise avec une autre association de Montpellier qui s'appelle Curiosité, avec un point d'exclamation à la fin. Euh, donc, c'est une association qui est menée par Flore César, de main de maître et euh, elle, elle a en responsabilité toute la partie éducative elle travaille avec les écoles et on mène des projets euh, sur plusieurs mois où les enfants vont découvrir euh, bah, des, par exemple des insectes pollinisateurs. tout à l'heure on en avait dans le, dans, dans le studio là, on en a entendu un <rire> et euh, euh, mais pas que, hein, il y a tout un tas de thématiques autour de l'eau et euh, le principe c'est que les classes euh, travaillent sur un projet et le 2 elles se retrouvent et elles se présentent entre elles ce qu'elles ont fait pendant les quelques mois euh, à l'école. Donc ça veut dire que les enfants présentent à d'autres enfants leurs travaux. Et après, il y a tout un parcours d'atelier. Euh, voilà. Et donc, acte, euh, il y a déjà cette dimension éducative. C'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, une volonté d'aller à, à vers les jeunes et de poser des questions. Euh, donc euh, on a posé la question de l'alimentation et puis là, maintenant, on est sur l'eau.
1: Très bien. Euh, on, on va euh, détailler un peu hein, cette organisation, l'organisation de cet acte 3. Euh, donc euh, 2, 3, 4 juin euh, sur l'eau. Alors pourquoi l'eau Bon, on s'en doute bien un peu. Euh, chaque bah, année, il y a une thématique.
3: Bah, moi, j'aurais bien voulu qu'en Luc euh, nous donne, euh, par exemple, un point de vue par rapport à ce qui se passe dans le parc, par exemple. Bon, ben, euh, effectivement, tous les ans, il y a une thématique.
2: Euh, L'année dernière... Euh, on a choisi en fin d'année dernière cette thématique de l'eau, ben, en fait c'était venu assez naturellement suite aux événements de sécheresse de l'année dernière, il se trouve que ces événements le sécheresse semble se reproduire cette année donc il euh, y, y a quelque chose de très sensible autour de cette ressource qui est l'eau donc c'est pour ça effectivement qu'on a choisi cette thématique cette année, de manière ouais. assez, assez euh, unanime on hein, va dire, puisqu'en fait le, le, le programme on le construit pas seul, on le construit avec un ensemble de partenaires et c'est ces partenaires qui ont validé cette, euh, cette thématique ouais, alors, On est 27
3: autour de la table
1: hein. Ouais c'est pas simple alors
3: euh, ça si, si ça se passe très bien, c'est très ça simple. C'est simple, mais justement, en fait, c'est vrai que là, ça me permet de dire ça, c'est-à-dire que c'est un événement co-construit. Et ça, c'est une volonté euh, de tous. En fait, euh, c'est pas une proposition qui émane euh, d'une personne ou de deux personnes. C'est vraiment, il y a une discussion et il y a une implication des gens. Et c'est vrai que l'eau était une évidence en 2022 et en 2023. Euh... Le niveau du lac de serponçon nous rappelle qu'on va manquer d'eau. Ouais.
1: Ben, oui, il y a déjà des régions, hein, du, du côté des P.O. par exemple, l'Aude et tout ça, il hein. euh, y a un manque d'eau même dans le Gard, du côté de Bagnole, hein, ça commence à être très très... Il
3: ben, y a des rivières très, sans très, eau au-dessus de, de la Grande Combe. Hein. Il y a carrément plus d'eau dans certaines rivières.
1: Il y a carrément plus d'eau. Euh, Pierre, euh, Henri, Henri Luc, pardon, euh, le, le château d'Espéran euh, a, a une labellisation, je vois, obligation réelle environnementale. Euh, ça, vous, ça consiste en quoi ouais.
3: Oui,
2: alors d'abord, dans un premier lieu, nous sommes écoacteurs de oui. la réserve de biosphère de Camargue. Donc ça c'est quelque chose d'important, hein. c'est un, un engagement euh, du château d'Espéran dans cette euh, biosphère de Camargue, hein, puisque nous sommes à la, dans cette réserve de biosphère, et euh, donc euh, cette euh, signature que nous avons réalisée en 2021... Euh, nous a permis de nous engager sur autre chose euh, d'un peu plus, peut-être euh, plus large, plus ambitieux qui est une obligation réelle environnementale donc c'est un, un contrat que nous avons signé euh, pour 50 ans qui engage euh, le foncier d'Espérance, c'est-à-dire son château mais son parc, euh, parc de 13 hectares et sa réserve plus de 7 hectares sur euh, la prise en compte du vivant dans sa gestion voilà donc euh, bon peut-être un peu plus tard je pourrais détailler, mais en fait cette cette obligation qui est signée devant préfet euh, euh, met autour d'une de la table bah, le, le château d'Espéran avec deux co-contractants qui est le qui sont le, le centre de des espaces naturels d'Occitanie, le Seine-Occitanie et la réserve, le, le syndicamiste de la Camargue-Gardoise, euh, Camar oui. euh, qui sont donc des co-contractants naturalistes qui viennent nous aider à euh, prendre en compte ce vivant dans, dans la gestion de ce, de ce
1: patrimoine. Alors on a parlé de biosphère, des acteur est-ce qu'on peut définir euh, une biosphère, la, la biosphère bah, la biosphère c'est
2: l'ensemble du vivant hein, sur un sur un lieu, sur, un, fait, territoire. Hein, voilà, sur un territoire. Donc c'est si. tout ce qui concerne la vie, euh, la vie euh, dans tout sens dans un sens large et à l'intérieur évidemment on peut inclure l'être humain évidemment. Alors comment sont on définit ces biosphères biosphère ah ben, la biosphère, euh, la, la biosphère c'est un label UNESCO, enfin la biosphère de Camargue, ça fait partie des de nombreuses biosphères euh, qui existent dans le monde et qui sont, euh, qui sont euh, des territoires comme ça protégés, en tout cas euh, sur lesquels il y a, enfin d'abord qui sont remarquables et qui sur lequel après il y a des, des actions de protection, de valorisation et, et donc c'est ça, le, ça les, les réserves du biosphère. C'est les réserves du biosphère de l'UNESCO en fait.
1: Voilà, et à l'intérieur donc il y a des écoacteurs c'est ça alors à l'intérieur, il y a tout un
2: tas de, ben, de personnes qui s'occupent de cette réserve, mais, mais il y a effectivement euh, depuis quelques années en France, en tout cas, une une, une sorte de, de label qui a été mis en place par ces réserves de biosphère, qui sont les, les qui, qui permettent à des écoacteurs donc euh, d'offrir enfin, c'est-à-dire voilà, on signe une charte, à ce moment-là, on devient éco-acteur. Et cette charte euh, qui, qui nous engage, qui engage sur certains points, donc euh, euh, permet euh, permet en fait euh, d'avoir un ensemble de personnes qui sont euh, qui viennent aider euh, la, la biosphère à, se, à à vivre en fait et à, et à avoir
1: des actions euh, concrètes sur le, sur, le, sur, le un sur un
2: territoire ou chez, chez, chez cet
1: éco recteur en tout cas très bien avant d'attaquer mais la partie euh programme si je puis dire on va on va se faire de temps en temps des petites respirations on va dire musicales sous l'eau puisque c'est quasiment trois, trois thématiques sur l'eau que je vous propose on ira ben on va aller tout de suite vers la tour carbonière c'est toi qui as fait le saut tu peux nous expliquer quand même
3: bah, David alors euh, en fait je... en 2022, il y a eu toute une thématique autour de l'eau euh, qui a été portée à la fois par les remparts des et euh, le syndicat de la camargue gardoise et euh, donc il y a eu des expos il y a eu tout un tas de trucs qui ont été faits et euh, j'avais eu une commande par euh, les remparts pour faire une pièce autour de l'eau donc euh, je suis parti en Camargue j'ai acheté un hydrophone donc un micro qui peut se jeter dans l'eau et euh, je suis parti comme ça dans la nature, j'ai jeté mon micro je me suis assis j'ai écouté et euh, donc euh, bah, j'ai des sons d'eau Et alors les sons que j'ai captés Je sais pas ce qu'on va entendre hein, Parce que là je pourrais les commenter Mais c'est un <rire> peu la surprise quoi
1: alors, il y a à peu près 12-13 minutes hein, C'est ton, ton reportage qui euh, à peu près 12 voilà. J'en ai fait 5 minutes, tu m'as donné l'autorisation ah, de, euh, de couper ta création oh, là, là, musicale Moi bah, c'est l'eau bah, L'eau sous, sous les étangs hein, C'est très beau, puis après on m'a donné On entre en robinet, etc ouais. ah, Toutes les formes finalement de, de La de,
3: pluie, euh, L'eau qui coule euh... Alors c'est assez étrange parce que quand on, je, je lançais le micro par exemple dans le canal qui va entre Galician et le Scamandre, parce que ça c'est un des endroits où j'ai lancé mon micro plusieurs fois, en fait il ne se passait rien. Et moi je pensais que j'allais entendre les animaux et tout, et j'entendais que dalle. C'était février-mars, c'était plutôt février, je me disais mais merde il ne se passait rien, même pas un petit bruit. C'est-à-dire toi j'entendais le bruit du micro qui descendait dans l'eau, ça faisait... sous l'eau. C'était assez sourd. Quand il y avait une bagnole, j'entendais les bruits de bagnole. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a une espèce de martillère qui distribue l'eau dans les temps. Martelière. Martelière, pardon. Et euh, donc, quand je me mettais à côté, l'eau, en fait, elle crée une pression. Et là, ça faisait. Quand l'eau, elle sortait. Mais ça, c'était super.
1: Allez, on se, on se l'écoute. Et ensuite, on se retrouve dans l'émission. D'autres mondes sont possibles. On part de l'eau. Et entre autres, aussi, de Acte 3, qui aura lieu le 2, 3, 4 juin, à Saint-Gilles. On va détailler le programme juste après.
3: À l'été 2021, j'ai répondu à un appel pour Monde Nouveau. Je me suis posé la question de l'eau. Ici, en Camargue, autour d'Aigues-Mortes, un peu plus tard dans l'année, vers la fin de l'année On m'a proposé de faire une pièce sonore. Je me suis dit, je vais aller enregistrer les sons sous l'eau, dans les étangs Dans la Camargue, il y a des étendues d'eau, de l'eau des étangs il y a beaucoup d'étangs euh, vers Galicien. on passe le pont de Galicien et on descend il y a une très grande ligne droite qui arrive au coin euh, au carrefour où on peut rentrer dans le parc du scamandre dans ce coin là voilà alors ça peut ressembler à une rivière mais en fait euh, c'est des canaux et l'eau est assez profonde quand même et euh, il y a souvent du vent et en fait, je voulais enregistrer euh, l'eau, euh, la vie sous l'eau, avec des micros, des hydrophones, enfin des, des, des micros qu'on jette dans l'eau, à cet endroit-là, à ce moment-là de l'année, c'est-à-dire vers janvier, février, mars, par là, mais surtout janvier, février, il y a très peu de sons, et très oppressant quelque part. Dès qu'il y a un mouvement, ça fait un mouvement de base, genre alors... des fluides, quand on met un coquillage sur son oreille à la plage on entend un bruit on se dit c'est la mer Et donc c'est un bruit de fluide comme ça assez sourd c'est évocateur mais en fait ces sons ils, ils génèrent une, une inquiétude peut-être j'en mettrai un peu tout à l'heure Moi, j'imaginais qu'il y aurait plein d'animaux, plein de bêtes qui allaient bouger et qu'on entendrait les poissons, peut-être des larves de libellules. Je pensais vachement aux larves de libellules. Il y en a plein, peut-être des tétards, peut-être des grenouilles, enfin, je sais pas, des animaux, qui, qui peut-être des ragondins et tout. C'est assez calme et quand on, on s'approche de l'eau, euh, le silence se fait. Les animaux, ils ont, ils mettent un certain, enfin, il se passe pas grand-chose d'un point de vue sonore. C'est que ce qui était le plus beau à l'oreille et le plus sensible, le son le plus sensible, c'était le son de la pluie. Je voulais aller enregistrer la pluie sur les étangs. Et il pleuvait pas. Ou alors, quand il pleuvait, pas, je pouvais pas aller enregistrer. C'était furtif. Ou alors, des fois, on annonçait la pluie. Et donc, à la météo, on disait « Ouais, demain, là, c'est sûr, il pleut. » Et en fait, ça durait 5 minutes. Et il ne pleuvait pas. Et donc, je me suis rendu compte qu'entre décembre, janvier, février, en fait, il y avait eu très, très peu de pluie. Très peu de pluie. C'était très sec. J'avais pas l'eau de la pluie qui tombait sur les étangs. et prendre conscience que l'eau qui tombe du ciel et qui comme ça claquette sur les, les étangs et qui a de la vie l'eau c'est vraiment la vie et on le sent dans le son le son de l'eau est un son de vie comme disait Jean-Claude Vandame, dans 30 ans il n'y en aura plus
1: Création sonore, David Lepol, qui est avec nous et qui représente euh, l'association euh, Edith et Pollux à Saint-Gilles, qui organise Acte 2, 3 et 4 juin. Alors, c'est une grosse manifestation. Le 2... Tu disais, David, euh, c'est euh, réservé aux scolaires hein, euh, qui euh, ont travaillé euh, tout au long de l'année autour de l'environnement et notamment de l'eau, puisque c'est la thématique générale euh, de, de, de ces trois jours. Euh, tu peux nous en dire plus peut-être sur le 2 ou on passe directement sur le 3, qui est le 3 et 4 qui est ouvert au public, là, du, pour le coup
3: Alors, euh, bah, sur le 2, en fait, euh, on a euh, plus d'une centaine d'ateliers qui sont prévus pour tous les enfants. Il y plus tous les de... enfants
1: de Saint-Gilles, on est d'accord Alors, euh... pas
3: tous, mais euh, il y a à peu près 200-250 enfants qui vont venir et euh, qui vont d'abord présenter leur projet à leurs petits camarades. Et après, ils vont découvrir bah, tout un tel atelier sur le cycle de l'eau, etc., ou des choses en rapport euh, avec l'eau. Voilà, euh, tout un tas d'usages, etc. De manière à ce que bah, ça soit un moment euh, fort pour eux, c'est-à-dire à la fois ils se préparent à présenter à leurs camarades et à la fois ils apprennent des choses. Donc ça, c'est le 2 et c'est un jour très important et il va se clôturer ce jour par une, une, un moment de veillée dans le parc du château et donc là, on a une, on a une compagnie euh, Allegria Kryptonite oui. Je, voulais préciser, oui, 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 oui. je voulais préciser que
2: cette veillée <rire> est ouverte au, grand, au public C'est à dire que le 2 le c'est les scolaires euh, Là c'est vraiment avec les écoles Et à partir de 18h <rire> on rentre dans l'ouverture d'actes pour le grand public Avec cette, fa cette veillée euh, euh, dont don David va vous détailler un petit peu le, le contenu
3: Alors euh, donc euh, c'est une compagnie euh, qui vient au-dessus de Montpellier Montpellier. donc Allegria Kryptonite euh, c'est un duo de femmes, elles ont fait un travail de collecte, en particulier elles ont été à la médiathèque de Saint-Gilles et elles ont découvert, un, elles ont exhumé le travail d'un poète local donc il y aura des lectures de poésie euh, avec des gens qui ont sauvé un peu ces textes et ce travail et après c'est ouvert à tous, c'est à dire que bah, par exemple on a une Magali qui va venir raconter une histoire il euh, y a, a quelqu'un qui va jouer un morceau de musique il euh, y aura peut-être les, les astro-météo franco-suisses qui viendront euh, parler des étoiles euh, et il y aura de la danse il euh, y aura donc des comédiens et donc un spectacle qui se tisse autour des propositions des habitants donc là je pense qu'on est déjà à plus d'une douzaine de propositions des habitants, je crois, comme ça à vue Mais ça travaille encore, c'est-à-dire que là il y a une résidence où la compagnie elle va sur le territoire, elle rencontre les gens, elle discute, il va y avoir du champ, il va y avoir plein de choses, et tout ça se passe dans le parc. Et donc ben plus il y a de gens qui viennent, plus la veillée dure. Et donc ben, c'est une manière d'être ensemble dans la nature et de se raconter des choses.
1: Alors ça, c'est la partie spectacle, on va dire. Il hein. y en a une le vendredi, puis après, tout au long de, de, de la, de, du week-end, on va dire ça. Il y, euh, ben, y a différents spectacles. Je vois là, euh, euh, hop, juste le temps de... Le dimanche, par exemple, au du. Il y a un pas de côté, c'est la compagnie Plateneuf c'est euh, Qu'est-ce que c'est C'est du... Alors c'est du... des
3: textes de Sylvain Tesson. Et en fait, c'est pareil, c'était un travail de, de résidence. Alors ça, c'est un, un duo. Et c'est un spectacle qui se joue dans la nature. C'est-à-dire au lieu de se jouer euh, sur un plateau. Ben, ça se joue directement, euh, ça va jouer dans, dans, un, dans la forêt, du, enfin dans un coin arboré du parc. Donc il faut aller dans le parc, et on tombe sur ces comédiens, et, et eux, ils, vont, ils, ils explorent cette relation entre l'homme et la nature. Euh, et puis voilà, c'est pas une visite guidée, parce que c'est quand même dans un endroit situé, mais ça raconte euh, cette relation entre l'homme, le vivant, les animaux, les arbres.
1: Et ça, c'est le dimanche
3: euh, oui, Ensuite, je je le, 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 oui je m'en rappelle
1: plus Je vois le samedi 3 et le dimanche ah. 4 également Il y a la compagnie
3: Artemia euh, Salina
1: Salina qui, euh, qui fait spectacle peut-être tout, tout au long
3: de, du week-end Alors euh, ça c'est euh, En fait c'est une compagnie de Egmort Et là c'est autour des textes de Colette Voilà donc là c'est un C est, c est, alors, ce qui nous intéresse dans artemia Salina, c'est que c'est aussi euh, local. C'est-à-dire que dans notre euh, manière de travailler, on a essayé d'avoir euh, une programmation variée dans les spectacles, mais aussi de donner une tribune à des gens qui travaillent ici en Camargue. Et euh, dans le même esprit, on fait venir euh, les, les locataires avec euh, Christophe Valpares, et là, c'est un plasticien et deux musiciens. Et donc les deux musiciens, ils sont résidents au théâtre de la Placette à Nîmes. Et Christophe Valpares, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui faisait les dessins de Dian Et donc, il a fait des disques, il fait « Je suis super », il fait plein de trucs. Et c'est un dessinateur. Et là, il dessine la nature au fusain. Donc plutôt une, une forêt exotique. Et cette forêt exotique, elle, elle reçoit une projection et tout est mis en son donc au départ on voit un, un, un homme euh, qui dessine sur un mur des plantes avec un fusain et il y a des sons qui sont produits par deux musiciens, là, donc les locataires et après il, il envoie des images sur cette nature de route, de port euh, d'industrie de forme géométrique, euh, enfin, voilà, de choses plus urbaines on va dire ou plus euh, liées à la modernité donc il y a cette relation entre un dessin statique en, un peu noir, grisâtre et, euh, et une modernité qui est en couleur et qui défile à toute vitesse un peu Enfin voilà et puis tu as des sons là-dessus, des rythmes et ça c'est pareil, c'est parce qu'avec euh, euh, l'équipe ce qu'on se dit c'est que c'est important bah, de donner aussi une place à un écosystème artistique local David, la partie artistique,
1: disons théâtrale euh, peintre, etc. c'est... C'est fini, on a à peu près tout dit
3: euh, Ah non, 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 les spectacles les... en fait Il y en a pléthore, c'est à dire pour moi Si j'avais un truc à dire déjà C'est qu'on a la chance d'avoir un, un trio qui s'appelle Zombie Zombie donc qui, qui, qui a fait 11 albums Qui aujourd'hui a sorti un album chez Born Bad Et qui en fait deux batteurs avec un, avec un mec au synthé Et euh, ça c'est assez exceptionnel Parce que c'est un, un groupe Qui a une histoire musicale et qui, là, vient avec un projet qui est un peu plus mélancolique et euh, qui va être, en fait, une tête d'affiche du samedi, avec un spectacle dans la cour du château ou devant le château, enfin, voilà. Et euh, ça, c'est important pour nous, parce qu'on euh, voulait aussi proposer aux gens des propositions, enfin, des, des, des de la musique qui ne vont pas forcément voir, mais que, qui, qui racontent une histoire de la musique ici, produite dans ce pays, en France. Euh, voilà, une musique un peu euh, actuelle, on va dire. Mmh. Musique actuelle. Donc là, on a « Zombie Zombie ». C'est quand, euh, exactement Ça, c'est samedi soir. Samedi soir. À 20h30 ou 21h. Je ne me rappelle plus l'heure exacte. Ah, mais euh, c'est en, en début de soirée. Euh, et avant, on a euh, Rick et Gus, qui, font, euh, qui sont deux DJ de la Feria de Saint-Gilles... Et là, euh, bah, ça rigole pas parce que c'est euh, déjà éco-acteur. <rire> et euh, c'est, enfin voilà, c'est des DJ euh, du, de la ville. Et euh, pour nous, c'est important en fait qu'ils impliquent conf... aussi. Ouais, voilà. tout le monde. Bah, l'écosystème en fait. C'est-à-dire quand vous allez dans la nature, vous traversez le champ, dans le, au parc, bah vous avez des insectes, il y a des abeilles, il y a des scarabées, il y a des oiseaux, il y a
1: des humains, et donc, hein. il y a non, on sont, a notre, ri,
3: notre Rick et notre Gus. <rire> Ensuite, qu'est-ce qu'on pourra voir comme spectacle Alors après, bah là, en a en, a en, Henri Luc me fait un petit signe. Henri Luc me fait un petit signe parce que je sais, je sais de qui il veut parler. Henri Luc, de qui veux-tu parler mais je ne sais pas d'une violoniste. D'une violoniste. Alors, on a la chance et l'immense honneur de recevoir une violoniste russe qui s'appelle Tamara Gukasova. Euh, alors ça, c'est un peu un, une, une scène avant-gardiste. Alors, elle vient d'Aveyron. Hein. Elle n'est pas vraiment. Elle vient pas du pays de Poutine en avion. Ne vous inquiétez pas. Ça fait longtemps qu'elle est ici et elle développe un projet. Alors donc c'est euh, une virtuose du violon et en fait, elle fait tout un travail sur un, un violon préparé. Et donc, elle, elle, c'est une inspiration classique, pop classique, avec des voix transformées. C'est un travail euh, très avant-gardiste, euh, très sensible. Qu'est-ce que tu en dirais, toi, Luc Parce que je sais que tu as écouté, je sais que ça te plaît. Oui, ça me plaît, mais tu en parles mieux que moi. <rire> mais pas du tout, mais pas du tout. Bah voilà. Donc moi, j'invite les gens, par exemple. Notre idée, c'est aussi que euh, une personne qui vient, vient, peut se promener dans le parc, déjà peut manger euh, un truc boire de l'eau évidemment parce qu'on va peut-être faire un bar à eau, hein, l'idée c'est aussi qu'il y ait plein de sources euh, qui soient représentées donc en fait euh, moi j'invite les gens par exemple à venir, à flâner et à venir découvrir parce qu'en fait des spectacles il y a aussi un théâtre d'ombre euh, et donc il y a plein de propositions qui sont euh, pas forcément très longues, ça va durer 20 minutes, mais par exemple le théâtre d'ombre il est fait avec des plantes ramassées en Provence, séchées qui sont passés devant une lumière, et ça raconte une espèce de conte local, fabriqué localement. Au château en particulier, mais aussi à Arles, enfin voilà. Donc euh, c'est important qu'il euh, y ait une... une, une euh, que, enfin je veux dire que les, les artistes locaux du coin se disent, ben bah voilà, en fait on habite là, alors évidemment il y a des problèmes d'eau, il y a tout ça, mais on, on peut aussi présenter notre travail, raconter des histoires ici aux gens, parce que c'est pas que des, des problèmes, quoi.
1: Très bien, on va, si vous nous rejoignez, on est en train de parler de acte 3-3-2-3-4 juin prochain à Saint-Gilles dans les euh, magnifiques parcs du château de l'Espéran. On va faire une, une petite pause, une, une nouvelle pause. On va aller du côté de la nappe de la vistrinque, c'est l'eau. Hein. Je suis allé rencontrer Sophie Ressouche qui est responsable de, de la nappe de la vistrinque euh, souterraine et nous explique comment la nappe de la Vistrec finalement est quasiment jamais à sec grâce à un procédé géologique, etc. On écoute donc ce petit reportage que j'ai réalisé dans le cadre de euh, bah, d'une action avec les radios associatives Occitanie. On l'écoute et ensuite on se retrouve bah, pour décliner. Maintenant, on va parler un peu plus de, de tout ce qui est conférence hein, euh, et agora, etc. Euh, tout, euh, tous les débats qui sont organisés autour de l'eau dans ce fameux acte 3.
4: Regard sur l'eau. Une série radiophonique proposée par l'Assemblée
2: régionale des radios associatives
4: en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.
1: Donc, là, Sophie, on est devant un plan d'eau. Et c'est finalement euh, la nappe de la Vistrinque, ça
4: Exactement, c'est la nappe de la Vistrinque qui a été euh, mise à, à jour, qui a été euh, ouverte à l'air libre, en fait, par euh, l'exploitation de son réservoir. Donc, son réservoir est composé de cailloux, de sable et de gravier, qui sont des matériaux nobles et qui ont une, vraiment une, une valeur importante pour, euh, dans le cadre de l'activité d'extraction de matériaux. Donc, on a plusieurs euh, carrières qui sont installées sur notre territoire. Les Gailloux, les graviers et les sables sont extraits du réservoir de la nappe et du coup l'eau envahit les excavations euh, qui sont laissées. Et donc cette eau, c'est la nappe. Donc là, ce qu'on a devant nos yeux, finalement, c'est la nappe de la Vistrinque que l'on peut voir, ce qui est quand même assez peu fréquent.
1: Sophie Ressouche est responsable du pôle eau souterraine à l'établissement public territorial des nappes Vistre Vistrinques qui alimentent à nos potables le sud du Gard. Cette nappe, on l'a vu, visible à l'œil nu, tout près de la source Périer, à Vergèze, est une ressource inestimable pour ce territoire, sujet à des périodes de sécheresse intense.
4: La nappe de la Vistrinque, en fait, c'est une ressource essentielle pour l'alimentation en eau potable du territoire. C'est vraiment une chance inespérée d'avoir sous nos pieds à quelques mètres une eau qui est naturellement de bonne qualité et donc elle contribue à l'alimentation en eau potable de 170 000 personnes. Elle couvre une superficie de 530 km2. Elle débute dans le secteur de bezous les deux noms. Elle s'étend jusque dans toute la plaine en fait sous le Vistre jusqu'au Vidourle. Et sur tout le plateau des Costières, donc jusque Saint-Gilles et Bellegarde.
1: Alors pourquoi justement est-elle remarquable
4: elle est remarquable parce qu'elle a la particularité d'être très proche de la surface. Donc, on, on, il suffit de faire des forages d'une de, dizaine, une quinzaine ou une vingtaine de mètres de profondeur pour avoir accès à cette ressource. Et elle est naturellement de bonne qualité. Ça veut dire que du coup, on n'a pas besoin de la traiter pour la consommer. On met un peu de chlore pour pas qu'elle se salisse dans les canalisations, mais dans la plupart des cas, elle est potable directement.
1: Voilà une particularité, mais une autre particularité, Sophie, c'est dans les périodes de grande sécheresse, comme on l'a pu constater cette année, la nappe a résisté, comment explique-t-on ce phénomène aussi
4: Ça s'explique parce qu'en fait, on est sur un système qui est comme une éponge, donc qui va avoir une certaine inertie, c'est-à-dire que lorsqu'il ne pleut pas pendant plusieurs mois, les niveaux vont baisser, mais tout doucement. Alors que quand on est sur un système dans des calcaires, par exemple avec des fissures et des avennes, euh, l'absence de pluie pendant plusieurs mois conduit à une vidange rapide en fait des, de, des ressources qui sont contenues dans ces calcaires et donc euh, on arrive sur des niveaux très bas
1: on touche vraiment du doigt l'importance de cette ressource naturelle sur le territoire, ressource toutefois à protéger.
4: Cette proximité avec la surface lui conserve une capacité de recharge importante et donc qui est très intéressante d'un point de vue quantitatif, mais ça lui confère aussi une très grande vulnérabilité à toutes les activités qu'il va pouvoir y avoir en fait, à la surface de la nappe. Donc, Que ce soit les activités agricoles, que ce soit les activités des particuliers, les activités industrielles, enfin, toutes les activités peuvent potentiellement avoir un impact sur la qualité de la nappe selon euh, la nature euh, de ces activités. Cette pollution, elle, elle est présente, elle est présente, euh, alors par rapport au nitrate, elle est présente localement dans certains secteurs, c'est pas toute la nappe dans laquelle on va retrouver des, des teneurs élevées en nitrate. Et pour les pesticides, on a une espèce de, de pollution un peu de fond va retrouver un peu partout puisque les pesticides sont utilisés vraiment sur tout type de, de culture même par les particuliers jusque jusque récemment euh, donc le, le ptb met en place avec différents partenaires dans la chambre d'agriculture des actions en faveur du monde agricole pour essayer de faire évoluer les pratiques essayer de faire adopter notamment dans les aires d'alimentation des captages d'eau potable de faire adopter des, des pratiques plus respectueuses de la ressource en évitant d'utiliser d'avoir recours en fait à ces produits chimiques pour, pour pour s'occuper des cultures aujourd'hui on n'est pas vraiment inquiet sur la capacité de la ressource à satisfaire les usages parce qu'on voit bien que même avec des années très sèches comme on l'a eu cet été comme on l'a eu aussi l'an dernier et en fait ça fait même 4 ans qu'on a une succession d'étés extrêmement sec et on voit que la ressource arrive à satisfaire les besoins d'eau voilà, parce qu'elle est quand même très conséquente donc on a, voilà, on a une ressource qui est, qui est précieuse, très précieuse, et on essaie de se donner les, les moyens, d'avoir les outils, de pouvoir la gérer à long terme.
1: L'or bleu du territoire.
4: C'est exactement ça, ouais. l'or bleu du territoire.
1: Cette création a été réalisée par Radio Système, dans le cadre du partenariat entre l'Assemblée régionale les radios associatives et la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. D'autres mondes sont possibles vous venez d'écouter, une création euh, faite dans le cadre euh, réalisée, produite dans le cadre donc, des radios associatives Occitanie. On en écoutera une autre euh, tout à l'heure avec Radio Sommière qui parle bien sûr du vidourle euh, avec euh, lequel, lequel les, les habitants sont obligés de, ben, de vivre finalement avec les fameux Vidourlade, lorsque le Vidourle passe la ville et malheureusement inonde le bas de Sommière on écoutera aussi Alliance Plus c'est une chronique autour de Nîmes l'eau et Nîmes c'est un sacré une sacrée histoire aussi, mais en attendant on décline bien sûr tout ce qui va se passer le 2, 3 et 4 juin au château de l'Espéran, acte 3 en Camargue, nous avons avec nous Henri Luc et David Le Lepaul, Henri Luc qui représente l'état, finalement le château d'Espérance. Euh, site euh, donc euh, remarquable. Euh, de, je, euh, Henri Luc donc il y a également dans ce dans ce week-end là le 2 et le 3 un certain nombre de conférences et notamment euh, la conférence je vois hors le samedi 3. C'est ça. Donc
2: euh, effectivement le... <coughs> une des, un des, des missions d'acte de, c'est de, de pouvoir euh, faire dialoguer des, des gens autour de différents sujets euh, liés à l'environnement. Et euh, nous présenterons euh, une agora avec euh, sur les ors, alors les obligations réelles environnementales. Ça sera l'occasion de venir voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc euh, le, le château d'Espéran a signé cette obligation réelle environnementale. Donc on viendra expliquer euh, dans, lors de l'agora ce que ça signifie pour nous, avec euh, également le, les sources périées qui ont également signé une, une ORE euh, l'année dernière. Une ORE spécifique, puisqu'elle elle permet donc de, de préserver cette ressource en eau euh, des, des sources périphériques. Donc, il y aura une discussion de présentation sur ce que, que, ce que, so, ce que sont nos ORE, qui sont à chaque l'une et l'autre spécifiques. Hein. Nous nous intéressons au rapport nature-culture. Euh, les sources périphériques s'intéressent à la protection de, de, la, de la ressource en eau. Euh, on viendra présenter ça et on viendra aussi présenter notre, notre souhait en fait, de, de faire euh, connaître ce, ce, ces, ces ORE de manière à ce que d'autres puissent s'en emparer et essayer de créer peut-être un réseau d'ORE sur le territoire et ça c'est une, une autre ambition euh, qu'on va
1: essayer de, 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 de décrire pendant cette agora voilà. Conférence débat aussi je vois euh, le CP le IE, Roland Roux qui sera là, est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être Henri ou...
3: Alors euh, en fait euh, le CPIE c'est un, ça veut dire euh, oui. Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement et euh, je, que, comme on est dans les acronymes, c'est important de comprendre que l'ORE c'est un outil pour préserver la nature et la relation qu'on a nous et vivre dans une nature possible parce que si on n'a pas ces outils en fait euh, on a tendance à s'étendre c'est-à-dire euh, la nature a horreur du vide et l'homme aime bien mettre du goudron partout. <rire> voilà. Et pomper toute l'eau dans la nappe et arroser tous ses champs et faire son truc. Et du coup, euh, la relation entre la nature et l'homme, elle est un peu euh, problématique. On le voit bien, il y a des problèmes climatiques, il y a des choses qui... qui... Et donc l'ORE est un outil qui permet en fait euh, bah, d'essayer de peut-être ralentir, préserver, réfléchir à ce qui est en train de se passer. Et donc c'est un outil. Alors après, donc le CPE, pour revenir là-dessus, c'est donc... Euh, le CPE, c'est un, une association nationale, il y en a un peu partout. Et Roland Roux, c'est le président du CPE RPA, donc Rhône-Pays d'Arles. Et lui, il va nous parler vraiment des enjeux autour de l'eau. Bon, comme on l'a vu euh, ces derniers temps, on a vu avec l'histoire de sainte soline qu'il y avait des tensions euh, qui pouvaient se, se, se mettre autour de l'eau. Et euh, ben bah, aussi, euh, si on pense en Occitanie, on voyait dans les PO, comme tu disais tout à l'heure, bah, tout d'un coup, il euh, n'y a plus d'eau. C'est-à-dire qu'on est obligé de distribuer des bouteilles voilà. Donc, oui.
1: Euh, oui. Il y a Roland Roux et puis aussi il y a Lisea Dodi je euh, vois. Do, do,
3: Donadie. Do, do, ah oui, Donadie. C'est parce qu'il y, oui, oui, y, oui. y, y a un petit problème de. Alors là, 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 c'est euh, elle. Elle va nous parler plutôt d'une démarche, c'est-à-dire de la démarche du CPE opérationnel. C'est-à-dire euh, Roland Roux, euh, lui, il est, c'est un janséniste. Donc euh, lui, il est dans le débat d'idées. Et euh, à un niveau de, de consensus quand même. Trouver des, des accords entre les gens pour régler les problèmes autour de la ressource. Et euh, donc euh, l'ISEA, elle, elle va plutôt être dans les dispositifs qui sont mis en place pour justement euh, traiter les problématiques autour de l'eau. Euh, bah, comment on répartit la ressource et comment les gens se parlent pour éviter que ça soit euh, bah, conflictuel en fait. C'est-à-dire le CPE, c'est un organe qui fonctionne sur euh, la, la, la construction de consensus entre les différents opérateurs.
1: Alors tout ça, euh, bien sûr, c'est débat après débat hein, tout au long de la... Je vois, je vois que c'est le samedi, tous les, les deux, hein, entre euh, Roland Roux et Élisée Donadi, donc c'est euh, le samedi... Avec aussi une, une autre, euh, un autre débat euh, autour des méga-bassines avec Léna Lazare, toujours le 3. Donc du coup, toute la journée, euh, euh, il y a un débat permanent.
3: L'idée, c'est qu'on euh, a un jour où il y a le village. Donc pour nous, le village, c'est là où les éco-acteurs se retrouvent et viennent présenter leurs actions qu'ils font en Camargue. Et euh, pour nous, c'est intéressant que sur l'Agora, il y ait des rendez-vous et que les gens puissent venir écouter des gens qui ont quelque chose à raconter sur l'eau, avec des, des points de vue complètement différents. Voilà, euh, quand, quand les eaux héros vont s'exprimer, elles vont raconter quelque chose. Quand euh, Roland Roux va parler, il va parler d'un point de vue systémique sur le Grand Delta. Euh, Lisea Donaldi, de elle va nous donner un point de vue technique. Il y aura aussi euh, l'exposition du syndicat mix de la camargue droite qui sera commentée sur euh, bah, les enjeux autour de l'eau en Camargue. Voilà, et euh, bah Lena Lazare, en fait, c'est une jeune femme qui, elle, s'est engagée dans un, dans, un, dans, dans, dans un militantisme autour de la lutte contre les méga-bassines, parce qu'elle habitait dans le marais Poitvin, et elle a vu, en fait, son marais s'assécher à cause des méga-bassines. Et du coup, bah, elle est rentrée là-dedans, mais elle est très jeune, elle a 23 ou 24 est, ans.
1: Et elle est porte pas -leur porte-parole de Youth for Climate, Exactement. De, 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 les jeunes pour le climat.
3: Voilà. Et euh, du coup, elle, bah, voilà. Alors, elle a été, euh, on a eu des discussions depuis saint Soline avec elle. Elle a été très choquée de ce qui s'est passé là-bas. Mais euh, ça ne l'arrête pas dans son combat. C'est pas quelqu'un euh, euh, d'agressif. Hein, c'est une jeune femme. Non, non, non. Mmh. Mais par contre, elle a un discours euh, sur l'eau. Et pour nous, euh, c'est pas... Euh, c'est essentiel qu'on ne mâche pas... Là, là, on, nous, on n'a pas un propos didactique. On ne va pas dire, voilà, l'eau, c'est ça. Nous, ben, tout le monde peut s'exprimer, parce que la vérité, elle, elle, est dans les, elle va se faire dans les têtes. Et puis, c'est important que les gens comprennent tous les enjeux. Il y a plein d'enjeux à plein de niveaux différents. Et euh, ce n'est pas pareil quand on a 24 ans, quand, que quand on est plus âgé. On n'a pas les mêmes visions des choses. Je vois que
1: les agriculteurs seront aussi euh, invités, si je puis dire, hein, les contraintes de l'eau liées à l'agriculture, David ah, bah, moi j'aurais même l'air d'aller
3: voir. Alors oui, alors, y a, en fait il y a les, les villons créateurs, donc euh, c'est une cave coopérative, ils ont une centaine de coopérateurs, ils sont... le, le siège social est à Bellegarde, et en fait il y a un lien qui est en train de se construire avec eux, et ils ont adhéré, et ils vont venir nous parler justement de leurs contraintes en eau. Sachant que, euh, comme, tout, euh, comme tout le monde, euh, bah, les créateur, créateurs, il y a des gens qui sont en bio, des gens qui ne sont pas en bio. Et ils sont traversés, en fait, euh, tout le monde est traversé par ces problématiques environnementales qui arrivent. Et en fait, je pense que là, euh, euh, c'est quelque chose qui dépasse un peu euh, bah, nos modes de vie. C'est-à-dire que ça interroge nos modes de vie. On va être obligé de faire autrement. Tout... Alors, il y a des gens qui veulent pas. autre chose aussi. <rire> euh, autre chose et autrement. Et euh, mais, mais là, donc, en fait, c'est des réflexions. C'est-à-dire, je pense que avant de changer les choses, bah, c'est intéressant que tout le monde se parle pour savoir vers quoi on veut aller. Et je pense que Acte, c'est un endroit où il y a plein d'idées. Mais c'est pas une idée imposée. C'est plein d'idées. Et même Et les là, gens, s'ils viennent, ils peuvent s'exprimer. Notamment
1: avec, ce, bah, avec les agriculteurs hein, qui sont quand même souvent... Euh, montrer du doigt. Ah ouais, oui quand et on et parle d'eau, on les montre du doigt direct malheureusement doigt, alors que bon, ils doivent faire euh, Bah oui, ils ont une contrainte euh, et bah, se et faire manger un peu la population hein, aussi, hein, Bah du...
3: manger la population et puis et puis je pense que je veux dire si les choses étaient très simples et qu'il suffisait de signer un papier pour, pour que tout change. Ben, ça se ferait comme ça, mais malheureusement euh, les gens ont des vies, ont des croyances euh, ne veulent pas changer ou veulent changer, enfin voilà tout ça c'est un mouvement on est dans un mouvement et c'est sûr que peut-être nos enfants euh, vont vraiment voir un changement. Mais nous, euh, bah, on est en train de le construire parce qu'on on est en interrogation, on est dans un doute.
1: Alors on voit de plus en plus d'agriculteurs, puisqu'on en est là, hein, qui, qui font des gouttes à gouttes. Hein, Lorsqu'ils replantent, ils font automatiquement des gouttes à gouttes. Et quand on se promène hein, sur nos territoires, on voit de plus en plus de vignes avec des gouttes à gouttes. Hein, hein. Euh, bon, ouais, bah, avaient...
3: En 2019, il y a carrément des vignes dans le Gard. C'est même passé sur France 3. Euh, qui ont brûlé juste avec euh, des vents chauds. Hein. Mmh. Les, les feuilles ont carrément brûlé, donc euh, on avait vu cette image et euh, le, le viticulteur était là, il disait mais euh, on n'a jamais vu ça en fait. Donc on est obligé aujourd'hui de mettre de l'eau sur les plantes.
1: Euh, L'or, on en a déjà parlé, hein, de, de l'obligation euh, réelle environnementale avec la source Périer et puis donc le château d'Espéran qui font partie de, de cette euh, labellisation, on va dire comme ça. Et puis il euh, y a aussi une dernière conférence euh, avec euh, la conférence à deux voix sur la spécificité du système hydraulique du Delta Camargué et ses, gens, et ses enjeux entre Rhône et
3: mer Méditerranée. Vous pouvez, <rire> David, ou, euh, ou peut-être Henri alors en fait, ça, ce qui est intéressant dans cette conférence, c'est qu'elle est à deux voies, parce qu'il y a le parc de Camargue qui va donner un point de vue, donc euh, la Camargue de, de l'autre côté du Petit Rhône, et il y a euh, le syndicat mixte de la Camargue -Gardoise, la,
1: la, la Petite, cam la la
3: petite Camargue. Camargue, en fait, qui va donner son point de vue. Donc c'est une rencontre euh, entre deux points de vue, sur deux territoires, qui forment le même delta mais c'est assez particulier parce qu'en fait tout le monde a bien compris qu'il y avait vraiment euh, une frontière avec le petit Rhône et on n'a pas forcément les mêmes conceptions des deux côtés et on n'a pas les mêmes enjeux c'est à dire voilà euh, bah, le gros du roi c'est que du côté Camarguet par exemple les, les grandes zones industrielles qu'il y a à port saint louis du Rhône ou juste à côté bah, c'est de l'autre côté c'est pas, pas pareil alors après il y a des oh. étangs euh, de chaque côté du, du petit Rhône mais la résiculture n'est pas développée de la même manière d'un côté et de l'autre Enfin, je veux dire, euh, les Alors, choses a, sont... Il
1: y, y a un gros débat hein, sur les marées euh, vauverdoises de la petite Camargue, notamment le Charnier, euh, euh, etc., qui, qui sont pas très loin hein, finalement de, du centre de découverte hein, euh, du, du Scamand. Il y a un débat sur l'eau, hein, la, la gestion de l'eau. Euh, les chasseurs voudraient qu'il y ait beaucoup plus d'eau. Euh, les saigneurs disent euh, s'il y en a trop le, le roseau pourri, on ne peut plus euh, euh, ramasser le roseau. Donc c'est tout un enjeu hein, de, ben, entre les hommes aussi de se mettre d'accord. Et puis, bien sûr, euh, il voilà, y a le Rhône qui alimente tout ça, et s'il n'y a plus d'eau dans le Rhône.
3: Bah bah ça, c'est un comment des comment enjeux. Euh,
1: c'est un des enjeux, bien évidemment.
3: Bah, C'est-à-dire que là, pour, pour les auditeurs, euh, une information, c'est qu'entre le début des années 2000 et maintenant, le Rhône il a perdu quasiment 1000 m3 par seconde. Euh, on est passé à peu près à 1500 mètres cubes par seconde, ça veut dire que quand on va descendre en dessous de 800 mètres cubes par seconde, ce qui est possible hein, parce que là les glaciers... Euh...
1: Eh oui, les, les glaciers n'alimentent plus... Le,
3: Exactement, les, les... Euh, le... on a un vrai problème avec ça euh, ben, ça veut dire qu'en fait on va avoir entre 40 et 50%, c'est-à-dire la moitié de ce qu'on voit au bord du Rhône, la biodiversité, les arbres les plantes, les animaux, tout ce qu'il y a au bord de, 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 de ça, qui risque de disparaître. Et en fait c'est pas un horizon si lointain, c'est... Une quinzaine d'années, une dizaine d'années. Donc il y a vraiment des enjeux. Et ça, euh, malheureusement, je crois qu'on va le voir.
1: Donc là, là, on en était au débat. Est-ce que, est que David en a oublié euh, un débat hein Je crois qu'on a à peu près tout passé.
3: Euh, alors, on a oublié, en fait, euh, un moment qui concerne les écoacteurs. C'est-à-dire que l'agora, il euh, y a des temps forts, comme là, euh, on vient de les décrire, mais il euh, y a aussi la possibilité pour tous les écoacteurs de présenter des choses. Donc là...
1: Euh, ah, ça, bon... c'est la partie... Euh... Euh, comment dirais-je, stand euh, si dirais, vi Village. Village, voilà, village qui resteront. On va faire d'abord une petite pause, ensuite on va attaquer cette, cette partie-là, avec, on va citer Pas de problème. les, les, les éco-acteurs. Bah, tiens, on va écouter euh, le reportage. Cette fois-ci, on va aller du côté du Vidourle, du côté de Sommières plus précisément. Euh, sommière qui est victime souvent de ces fameuses Vidourlades, c'est-à-dire que le Vidourle déborde et rentre dans le village. Reportage euh, réalisé par nos collègues de Radio Sommière.
2: Regard sur l'eau. Une série radiophonique proposée par l'Assemblée régionale des radios associatives
4: en partenariat avec la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée.
5: Le Vidourle, fleuve Côtier, qui prend sa source au nord
2: de la montagne de la Fage dans les Cévennes, à environ 630 mètres d'altitude.
3: Sur le littoral, il y a deux débouchés en mer, l'un par le chenal maritime du Gros du Roi et l'autre au travers de l'étang du Ponant, au lieu dit de la Passe des Abîmes. Le Vidourle s'étend sur une longueur de 85 km. Son bassin versant couvre une surface de 800 2 et concerne 95 communes pour 150 000 habitants. Dans les régions méditerranéennes, de grandes quantités d'eau peuvent s'abattre en quelques heures et transformer une rivière en un véritable torrent une majorité des événements
2: exceptionnels se produisent à l'automne. Les crues historiques, dites Vidourlades, les plus fréquemment citées et encore présentes dans les mémoires, sont celles de 1907, 1933, 1958
3: et 2002. Nous sommes allés à la rencontre des habitants de Sommières afin de connaître leur histoire avec Vidourle. Je crois que le Vidourle c'est quand même
5: l'élément le, le, le plus important de Sommières, En particulier avec ces, ces Vidourlades, hein, on sait que lorsqu'il y a des risques d'inondations en France le premier endroit où on se dirige et où tous les médias se dirigent, c'est euh, sur Sommières parce qu'on sait que s'il euh, doit y avoir des inondations, c'est probablement à Sommières que ça se passera. Pourquoi dit-on Vidourle et pas le Vidourle Ça viendrait de l'Occitan et on retrouve d'ailleurs le même phénomène euh, avec la Garonne. Il y a beaucoup de, de gens du Sud-Ouest qui, au lieu de dire la Garonne, comme la plupart des Français, ils disent Garonne. Voilà, c'est un petit peu à la fois une habitude et puis un, un héritage de l'Occitan. Je ne veux pas me, me vanter, mais euh, j'habite dans une région qui n'est pas inondée, donc euh, j'ai vécu les inondations bah, un peu comme une curiosité. Hein. Mais je pensais surtout aux gens qui, malheureusement, eux, en ont vraiment souffert, parce qu'il qu y a certaines personnes qui ont, qui ont eu toute leur vie qui, qui répondent qui est parti avec, avec, le, le, avec le fleuve. Hein. C'est-à-dire que tout ce qu'ils avaient comme souvenir de, de l'enfance, de leurs enfants, de, leur, tout, de toute leur vie, tout ça est parti et, et il ne leur restait plus rien. Et c'est ce qui m'a le plus attristé. Je crois que malheureusement, pour ce qui est du cours proprement parler il n'y a, a, a pas eu de modification et c'est ce qu'on peut regretter parce que et, et les, les Romains avaient su ils savaient bien que, que le Vidourle était et, et, et débordé. Ils ont construit un pont qui faisait 23 arches, et puis on a construit finalement autour du, du, du fleuve, et même jusque dans le lit, puisqu'il reste plus que 4 arches sur le pont Romain.
4: Le Vidourle, puisqu'il y a 20 ans qu'il euh, qu était sorti en 2002, me fait penser à une crue. Antérieure, En 1958, mes parents tenaient un commerce dans la rue Général Bruyère, au numéro 5. L'eau est entrée dans le magasin. Elle a soulevé le comptoir en bois qui a crevé la vitrine. Et tous les pneus qu'ils vendaient, ils vendaient des pneus, sont partis dans les flots. Et c'était cher les pneus. Mon père, désespéré, était au premier étage sur le balcon, les pieds dans l'eau. Et avec un balai, il essayait de les rattraper. Voilà l'anecdote douloureuse que me rappellent les vidourlades, comme on dit ici.
0: La vidourle, c'est l'image de la ville de C'est, On ne peut pas le dissocier, ça fait partie de la ville. C'est une personne, d'ailleurs d'ailleurs, on ne dit pas le vidourle, on dit vidourle. Donc euh, ça veut tout dire, c'est vraiment considéré comme une personne, ça, il vit avec nous le vidourle. Voilà, c'est un imparable. Euh, j'ai déménagé euh, en juin, euh, donc en juin 2002, j'ai déménagé à, on va dire, une vingtaine de mètres du Vidourle, donc euh, la suite, elle est très simple, septembre 2002, j'ai pris 2,50 mètres chez moi, 2,50 mètres d'eau, voilà, donc euh, j'ai choisi le bon moment, on va dire, pour déménager. Ah ben, le Vidourle, euh, il a drôlement évolué depuis des millénaires, même, hein, puisqu'on a même construit dans le lit du Vidourle carrément, ce qui explique d'ailleurs pas mal d'inondations et pas mal de gros dégâts qu'il y a, voilà. On y a tout fait sur le Vidour, on s'y est baigné, on l'a bu même le Vidour, on y a tout fait plus jeune. On s'est amusé dedans, on a fait du bateau, Alors, on y a vraiment tout fait dans le Vidour.
4: Cette création a été réalisée par Radio Sommière dans le cadre du partenariat entre l'Assemblée régionale des radios associatives et la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.
1: Dernière partie de l'émission d'autres mondes sont possibles, on évoque avec nos invités la manifestation Acte 3 qui aura lieu à Saint-Gilles le 2, 3, 4 juin prochain. Avec beaucoup de choses, entre les spectacles, entre les différentes conférences, les agora, il y a aussi un village éco-acteur, c'est les éco-acteurs du, du territoire. On rappelle ce qu'est David, un
3: éco-acteur alors, là, on se lance dans, dans un nouveau débat, parce que pour nous, il y a deux écoacteurs. Il y a ceux qui ont signé la charte, donc euh, qui font partie de la... Donc, qui sont recensés par le parc, enfin, par les parcs, et ils ont signé une charte et ils ont un engagement par rapport à leurs activités économiques ou leurs activités de, 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 dans leur association ou dans leur entreprise, enfin, voilà. Ça, c'est un premier type d'écoacteur. Ça, c'est l'écoacteur avec un grand E. Oui. Alors, je crois que chez nous, oui. ils sont en rouge ou ils sont en vert Vert. <rire> Alors, ne... Alors, sur la carte, de, sur acte.bio, le site euh, qui raconte un peu Acte, où vous pouvez retrouver les conférences, euh, etc., eh bien, euh, ils sont en vert. Après, il y a d'autres types d'écoacteurs qui sont les écoacteurs de actes. Parce que Acte, en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire agir en Camargue, territoire d'écoacteurs. Et donc, c'est plusieurs euh, natures d'écoacteurs. C'est-à-dire qu'il y a des écoacteurs qui n'ont pas signé la charte, mais qui font un truc. Donc, euh, par exemple, euh, bah, typiquement, on a euh, Monsieur Lamy et euh, toute l'association saint gilles villefleury qui fait un travail sur la végétalisation, qui échange des plantes, qui amène des boutures. Euh, qui, qui ne donne...
1: sont, sont pas forcément éco-acteurs. Ils n'ont
3: sont... pas signé la charte. S'ils pas signé la charte, mais c'est en fait euh, des gens qui font vraiment vivre euh, bah, quelque chose de l'ordre de la végétalisation dans la ville. Et lui, par exemple, bah, il va dans le village et il va apprendre aux gens à chercher l'eau avec des baguettes de sourcier. Il va leur montrer, et donc, euh, voilà, quand euh, je disais qu'on était 27 autour de la table, ben, euh, euh, typiquement, Monsieur Lamy, lui, il va emmener les gens dans le parc, et il va leur montrer comment on sent l'eau avec ses mains, avec des baguettes en cuivre ou des baguettes en bois. Voilà, donc c'est euh, transmettre un savoir qui est ancestral, et voilà, lui, c'est un monsieur, il a plus de 80 ans, et il va promener les gens. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que dans le village des écoacteurs, ben, il y a aussi, par exemple, Alter Eco 30, euh, qui eux euh, vont euh, se préoccuper de faire à manger pour les bénévoles et pour les gens, avec le four du Secours Catholique, qui sont aussi euh, écoacteurs, mais qui n'ont pas forcément signé la charte. Voilà, il y a, y a le père Cascrode de Beauvert, parce que euh, voilà, donc Olivier. Lui, Olivier. Euh, voilà, donc Olivier, lui, euh, bah, il va faire à manger aussi. Et il s'est mis en cheville avec euh, une cuisinière de Harle qui s'appelle Marine Bu qui elle euh, fait un travail sur la cuisine végétale et voire aussi avec des fleurs donc euh, on, on est dans une logique où euh, les éco-acteurs ont plein de propositions différentes donc là je vous en ai donné quelques-unes euh, après il euh, bah, y a je dirais il euh, y a un quiz des fresques autour du, de, de la fresque du climat la, le cycle de l'eau etc donc ça c'est pour apprendre des choses mais d'une façon ludique il y a plusieurs jeux de pistes euh, autour des gardiens de l'eau qui, qui vont être faites justement par Marine Bu et les États Généreux donc ça, ça va être un peu un quiz pour aller entre, dans les différents stands pour que les gens bah, trouvent des réponses à des questions liées à l'eau voilà euh... et puis après il y a aussi tous ces gens qui vont emmener euh, les publics dans les marais dans le parc, autour, au petit matin, ou dans l'après-midi, ou en soirée, pour voir les insectes, pour voir les plantes, pour voir l'eau, pour voir euh, ce qui se passe. Et donc là, il y a plusieurs visites. Et bon, bah, je pense à Joël Morcillo. C'est quoi déjà son association, hein, Joël Luc. Euh, L'association des <rire> pèlerins. Pardon Noël. <rire> Ouais, Noël,
2: excuse-nous. Excuse-nous, Noël. Euh,
3: non, voilà. Mais alors, par exemple, bah, Noël est investi depuis le début. Et c'est pareil, c'est une dame, et bah, elle emmène les gens dans la nature. Et elle, elle a une connaissance, elle marche, elle est très dynamique. Et elle s'intéresse à tout, tout, tout ce qu'il y a autour du parc. Elle connaît euh, le château, ses alentours, par cœur, quoi. Après, il euh, va bah, y avoir des trucs plus, euh, on va dire, euh, euh, didactiques. Parce qu'on a euh, un jeu qui est proposé par la croisée, donc le centre social et culturel de, de Saint-Gilles, et l'équipe a décidé de faire le juste litre pour que les gens se rendent compte de combien ils consomment d'eau sur un truc. C'est-à-dire Tu fais une machine à laver, c'est combien de litres de flotte Tu tires la chasse d'eau, combien de litres de flotte Bon, tu bois un litre de flotte, c'est combien de litres de flotte <rire> Voilà. Non, mais ça, tu sais, c'est le cheval blanc dans un 4 Tu connais ce truc
1: Bien <rire> compris,
3: David. Euh, voilà. Après, il va y avoir un truc autour du son des oiseaux par Lynn et Paul. Donc ah oui. aujourd'hui, quand on fait du son, ce qu'on voit par exemple à la radio, quand ça fait tch -tch -tch, comme ça, mm -hmm. ça c'est les ondes, ça c'est les courbes de Béziers. Et pour Lynn et Paul, ils doivent se servir des courbes de Bézier pour représenter, ils vont faire de la broderie des champs d'oiseaux, de c'est ça hein mm -hmm. C'est une résidence <rire> du château. <rire> voilà, Lynn et Paul sont en résidence,
2: à espérant, euh, bah, tout, tout le mois de mai, la période de de reproduction des oiseaux, c'est là qu'on les entend le, le mieux et depuis tout, enfin depuis quelques jours, tous les matins et tous les après-midi, ils sillonnent le parc pour euh, identifier grâce à, à, à leur matériel, des, 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 des courbes de, de champs d'oiseaux, euh, à les repérer. Et Lynn, qui est là, enfin euh, Paul, Paul et lui est ornithologue et Lynn est artiste, euh, va traduire ça sous forme d'un grand tableau euh, de broderie. Voilà, c'est tout à fait euh, dans, dans l'esprit de ce que l'on souhaite faire à Espérant dans nos résidences d'artistes, c'est-à-dire qu'on souhaite vraiment que les artistes viennent à Espérant. Euh, interroger cette, cette nature et nous la montrer, nous la faire découvrir sous d'autres
1: angles voilà, on arrive au, au terme de notre émission. Est-ce qu'on a tout dit, David Ah, bah non, euh, j'aimerais bien sur, que tu nous les... mettes
3: un petit morceau de zombie-zombie. Mais que sur, tu le choisis. Hein, <rire> tu
1: choisis sur, sur les rencontres, on va, on va se quitter hein, avec euh, un petit morceau de zombie-zombie. Euh, euh, Alors, euh, le, on n'a
3: pas parlé des expositions.
1: Voilà, il y a des expositions. On
3: n'a pas parlé d'un truc très important qui s'appelle le groupe média. Donc, l'idée cette année, c'est qu'on on va monter un groupe média pour euh, justement faire des petites interviews, des petites vignettes de 5-6 minutes où les gens vont pouvoir en 5-6 minutes les idées importantes qu'ils veulent transmettre donc les éco-acteurs du village, les rouges et les verts et aussi euh, bah, le public euh, et euh, bah, les, les gens qu'on a invités, les conférenciers les musiciens, enfin tous les gens qui sont invités euh, forment acte en fait
1: Très bien, mais nous aussi on sera là pour faire alors du son, hein, on fera quelques, quelques pas si effectivement ouais. on fera pas de plateau cette année, il y aura du son effectivement de fait pendant cette journée Merci, en tout cas, à moins qu'il y ait autre chose à rajouter. Ben,
3: bah euh, bon, je ne sais pas, euh, bon, Henri-Luc, on donne
1: rendez-vous, hein, le 2,
2: 3... Les infos sont sur le
3: site, non, il n'est pas à jour, parce qu'on est des gens vachement organisés, on vient à la radio et on le mettra à jour demain matin, <rire> quand vous irez... Euh, et, et donc euh, le site c'est c euh, Acte.bio. Acte, -E.
1: o. Voilà, en tout cas, réservez votre week-end du 2, 3... 4 juin, on n'est pas obligé de venir tout le temps, mais <coughs> au moins peut-être une demi-journée, une journée. Mais je sais qu'on ah, on peut passer la journée.
3: Bon, on peut passer la journée, en ah fait. Oui. Moi, j'invite ben, les gens à venir euh, le matin pour aller faire une petite balade avec, jo avec Noël Morcillo. Hein, on découvre les oiseaux, les marais. Ah, vous revenez à midi, paf, une petite moule frite, non, c'est pas vrai, c'est n'y aura pas de moule frite. Mais euh, voilà, on mange un petit morceau, un petit truc. Après, hop, un petit concert, paf, une petite conférence, paf, une petite balade, paf. Zombie on... zombie. Voilà, et ont. On termine avec zombie zombie. Et alors, on n'a pas cité Sonic Braille, donc euh, Riff Schumacher qui vient de Miami. Mais ça, c'est exceptionnel parce que c'est un artiste plasticien qui raille les 10 de Mirai Mathieu pour faire de la techno.
1: Ça, c'est incroyable. <rire> Non mais c'est l'avant-garde. Et, et c'est pas une blague. C'est absolument pas une blague. <rire>
3: merci David. C'est inécoutable on, mais c'est pas une blague. On, on, on se quitte avec qui alors C'est vrai que c'est un peu étrange. Donc euh, pas, bah, on se quitte, euh, quitte peut-être avec Zombie Zombie <rire> ou alors Tamara Goukasova, je sais pas. Ça c'est euh, Zombie Zombie. De, zombie Zombie. Bah merci.
1: Allez, merci. merci à vous. Et donc on se quitte avec Zombie Zombie. Bye bye.
3: Bye bye.